1: xin thưa n g i kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả kính thưa quý vị thay vì sợ hãi hay chịu đựng những cơn căng thẳng công sở các chuyên gia sẽ có một số lời khuyên để chúng ta đối mặt và vượt qua những căng thẳng tại nơi làm việc một cách rất nhẹ nhàng đầu tiên đó chính là đối mặt với căng thẳng chuyên gia khuyên chúng ta nên đối mặt với căng thẳng như là một điều phải có và họ cho rằng một chút căng thẳng ở công việc sẽ khiến cho chúng ta có động lực hoàn thành công việc tốt và đúng tiến độ hơn. Thứ hai là đừng lo lắng. Chúng ta nên dành thời gian nhất định trong ngày để giải quyết từng vấn đề. đừng dành tất cả thời gian của chúng ta chỉ để suy nghĩ về công việc, đặt hết tâm trí 24 trên 7 chỉ để lo lắng về một vấn đề, không phải là cách tốt nhất để giải quyết nó. Thứ ba đó chính là coi nhẹ sự chỉ trích. Đôi khi căng thẳng công sở đến từ những lời chỉ trích của các nhà lãnh đạo hay đồng nghiệp. thay vì để nó lẫn quẩn trong đầu và khiến mọi việc trở nên tồi tệ, thì việc đ á n nhận nó một cách tích cực là phương pháp khiến cho chúng ta dễ chịu hơn hết. Các chuyên gia giải thích rằng khi mà chúng ta nhận thông tin phản hồi từ sếp, hãy nhìn nhận nó như là một lời góp ý chân thành để khiến công việc chung của công ty tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ thấy được giải tỏa rất nhiều. thứ tư đó chính là trạch rời giữa công việc và gia đình sau khi rời công sở thời gian với gia đình là điểm vàng để chúng ta nhìn nhận lại m ọ i thứ và bỏ tất cả những căng thẳng mệt mỏi của công việc l ạ i công ty tập cho mình thói quen tự nhủ rằng ở nhà không suy nghĩ về công việc là để những bận tâm của đời sống gia đình kéo chúng ta ra khỏi những căng thẳng nơi công sở thứ năm đó chính là kiểm soát cơn giận căng thẳng cao độ thường dễ làm chúng ta mất tự chủ và hình thành những cơn giận vô cớ chúng ta có thể dễ h é t vào mặt đồng nghiệp hoặc là tự mình nảy sinh những cảm xúc tiêu cực đều cần làm là hít thở thật sâu và nhìn nhận mọi vấn đề chậm rãi để né những cơn giận và làm một điều gì đó mình thích chẳng hạn như thay vì bốc còi in ỏi la hét cấu cát khi gặp kẹt xe thì hãy bình tĩnh hát một bản nhạc yêu thích và để cơn giận lắng xuống thứ sáu đó chính là tự hỏi tại sao mình lại thất vọng khi mọi việc không suôn sẻ, những cảm giác tiêu cực sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy thất vọng về bản thân tột độ. Cảm giác này ngày càng kéo dài và sẽ kéo chúng ta xuống những trầm cảm không đáng có tại công sở. Xác định lại một lần nữa nguồn gốc của sự thất vọng, nếu nó đến từ lỗ hỏng trong nghiệp vụ, thì hãy khắc phục nó thay vì cứ để nó lẩn quẩn trong đầu chúng ta. Thứ bảy đó chính là đừng để chúng ta bị trói n g ợ p căng thẳng nơi công sở đôi khi đến từ những sự trói n g ợ p chúng ta không biết mình phải làm gì trước vấn đề nào cần được lưu tâm trong khi kỳ nợ báo cáo thì cứ đến gần bình thản ghi chú lại những gì mà cần làm và lần lượt giải quyết nó theo mức độ quan trọng chúng ta sẽ thấy các công việc được giải quyết c ó khoa học sẽ giảm tải được đáng kể những căng thẳng không đáng có và cuối cùng đó chính là thư giãn tranh thủ thư giãn vào những thời điểm công việc ít căng thẳng nhằm tái tạo lại cảm giác hứng phấn cho công việc kính thưa quý vị, chúng ta thường phải thừa nhận một điều rằng căng thẳng là một điều rất đáng sợ nếu như nó cứ dai dẳng bám theo chúng ta trong một thời gian quá dài. chính vì thế, hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho tất cả chúng ta vượt qua được những áp lực căng thẳng của bản thân để sớm quay trở lại với công việc với gia đình một cách thoải mái và tốt đẹp nhất. Chúc quý vị luôn thành công.
0: Đây là chương
1: trình phát thanh tiếng nói hy vọng.
0: do giáo hội c ơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm v à lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m g m a i l c o m Ngoài ra. Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, v y giờ này trước khi chúng ta bắt đầu với phần s u y ê n đ ị ngày hôm nay. xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh kìa chưa đến.
2: Joy.
3: Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh đến với quý vị về đề tài sống đẹp lòng Chúa. Thưa quý vị, sống đẹp lòng Chúa là điều ước ao muôn t h ở của mỗi cơ đốc nhân chân chánh, và Đức Chúa Trời lúc nào cũng mong đợi con cái yêu dấu của Ngài có một đời sống đẹp lòng Chúa. quý vị sẽ hỏi tôi làm thế nào để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy lắng động tâm hồn nghe lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh. Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa trời là thế nào. đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa trời là thế nào. Thánh Kinh tăng ước Roma đoạn 12 câu 1 và câu 2 Trên đây là sự quan tâm của Đức Chúa Trời về đời sống tâm linh của chúng ta. Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời. Vị tông đồ lão thành Phao-lô đã c ã i ơn Chúa và c ã i vào sự thương xót của Đức Chúa Trời trong một bản thánh kinh diễn ý khác. thì nói rằng do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, Thánh đồ Phaolô muốn diễn đạt sự quan tâm của Chúa vì Ngài yêu thương, vì Ngài có lòng thương xót, Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Richard Armstrong đã kể chuyện về một thanh niên ở xứ Wales đã hết lòng theo đuổi một thiếu nữ ở kế bên nhà của anh. và anh đã viết 2.184 lá thơ tỏ tình với người thiếu nữ ấy trong một thời gian chỉ 42 năm thôi nhưng anh không bao giờ và cũng không hề nhận được một thư hồi âm nào cả giàu chỉ để xã giao cũng không có trong 42 năm trường anh sống trong sự chờ đợi với tình yêu đơn phương mỗi ngày viết thư, viết 2.184 lá thư trong một khoảng thời gian 42 n năm trường, nhưng không có một sự hồi âm nào cả. và cuối cùng anh không thể chờ đợi được thêm nữa, anh đánh bạo đến tận nhà của người thiếu nữ, gõ cửa với một tâm trạng hồi hộp lo lắng. và khi cánh cửa vừa hé mở, anh thu hết can đảm để xin được nắm tay của người yêu. quá đổi ngạc nhiên khi cô gái mỉm cười t h ụ n g tình. và thưa quý vị sau đó họ cưới nhau vào lứa tuổi 74 tuổi, sống những năm tháng hạnh phúc của khoảng đời còn lại. quý vị có thể tưởng tượng sự cố tình của Đức Chúa trời đối với nhân loại. Chính ngài từ hồi từ lúc Chúa nhẫn nại truyền đạt tình yêu của ngài cho tha nhân trong thân lặng và đơn phương. Ngài chịu đựng, ngài nhĩ nhục, ngài chờ đợi, ngài mời gọi, thế mà không có sự đáp ứng nào cả. Và cuối cùng ngài gói gắm sứ điệp yêu thương qua sự hiện đến của con một của ngài là đức chúa giêsu christ như lời chứng của sứ đồ giăng đoạn 3 câu thứ 16 rằng vì đức chúa trời yêu thương thế gian nên n ỗ i đã ban con một của ngài hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời và phaolô tuyên xưng rằng vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu đèo đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Người thánh đồ nhấn mạnh ở đây là sự cứu độ trong Đức Chúa Giêsu r i t bởi tình thương của Đức Chúa Trời, không đến bởi công việc làm, sự nhân đức của chúng ta, b à n là bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Con người được cứu bởi tình thương, bởi lòng thương xót của Chúa. Người đó phải sống cách nào để đẹp làm Chúa. Hãy d â n g thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Theo bản dịch mới của Thánh Kinh, hãy d â n g hiến chính mình như những sinh tế sống thánh khiết. Trong thời kỳ cửu ước, mỗi con thú vật được dùng làm của lễ hy sinh cho Đức Chúa Trời, con thú đó phải được kiểm soát kỹ lưỡng. không tỳ vít tật nguyền không có thương tích phải được hoàn hảo mới dùng để làm sinh tế d ă n g lên cho Đức Chúa Trời ngày nay Chúa đòi hỏi tín nhân cơ đ ố c d ă n g chính mình như những sinh tế sống động và toàn hảo có nghĩa là phải được gìn giữ trong tình trạng tốt đẹp nhất thế gian ngày nay thân thể c o n người bị l ạ m dụng quá nhiều và lạm dụng t r o nhiều g n phương cách khác nhau ăn nhiều làm việc quá nhiều hoặc không hoạt động gì cả đánh đấm chém giết nhau nghỉ ngơi không điều độ trao dồi bên ngoài nhưng lạm dụng bên trong đức chúa trời không chỉ những chú trọng tâm linh con người nhưng ngài cũng chú trọng thân xác của con người vậy thế gian lạm dụng thân xác con người bao nhiêu thì đức chúa trời càng chú trọng thân xác con người bấy nhiêu đây chúng ta hãy nghe lời của chúa phán dạy trong thánh kinh tăng ước c o r i n t о thứ nhất đoạn 6 câu 19 c â u 20 anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của đức thánh linh đang ngự trong anh em là đấng mà anh em đã nhận bởi đức chúa trời và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi vậy hãy lấy thân thể mình mà làm sáng danh Đức Chúa Trời. Buổi lễ sống là cái tinh thần năng động, t r o n g một thể xác lành mạnh, phấn khởi, t r o n g một đời sống sinh động tâm linh theo ý chỉ của Chúa. b u a lễ sống là tinh thần hy sinh q u a y mình và sống cho Chúa với một thân xác thanh sạch, thánh khiết và đạo đức trong lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bí quyết nào? nó lên cái tinh thần văn hiến chính mình như những sinh tế sống động và thánh khiết. đừng làm theo đời này, văn đây là một bí quyết muốn văn chính mình như những sinh tế sống động và thánh khiết cho Đức Chúa Trời là chúng ta đừng làm theo đời này. Theo bản dịch diễn ý, đừng đầm quá với người đời. Còn bản dịch mới là đừng r ậ p khuôn. theo đời này đức chúa giêsu cầu xin đức chúa cha cho dân sự của ngài trong thế gian này như thế nào đây lời chúa phán trong sách gian đoạn 17 câu 15 đến câu thứ 19 c o n chẳng cầu cha cắt họ khỏi thế gian nhưng xin cha g ì n giữ họ cho khỏi đ ề u á c họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian xin cha lấy lẽ thật h i ế n họ nên thánh lời cha tức là lẽ thật không làm theo đời này không đồng hóa với người đời không dập khuôn theo đời này và không thuộc về thế gian phải được thể hiện tại gia đình nơi hội thánh trong trường học nơi sở làm trong nhà hàng trên máy bay nơi sinh hoạt hội đoàn ngoài xã hội bất cứ nơi nào thân xác của tín nhân có mặt thì phải thể hiện tinh thần v â n hiến sống và thánh cho Đức Chúa Trời. Tín nhân cơ đốc không dập khuôn, không đồng hóa với người đời như thế nào. Giacơ đoạn 4 câu 4, đừng thông đồng với những người chẳng tín. g i a n g thứ nhất đoạn 2 câu 15, 16, chớ yêu thế gian và các vật ở thế gian nữa. Cô đơn tôi thứ nhất đoạn 2 câu 6 đến câu 8. đừng theo giới lãnh đạo của thế gian số đông của người đàn. t ê s ô l i c a thứ nhất đoạn 5 câu 2 a i câu b đừng tin sự bình an giả tạo đến từ thế gian. Ma-ter đoạn 13 câu 22 đừng mê đắm của cải đời này. và gia-cơ đoạn 5 câu 5 đừng vui thú về đời này. Súc-ê-hi-p-tô-kê đoạn 23 câu 2 đừng theo số đông của đời này. nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình theo sự nhận xét của bác can về tâm trí c o n người như thế nào tâm trí của người ta chỉ là giả trá dối gian và đạo đức giả đối với chính mình và mọi người tâm trí người ta chỉ là giả trá dối gian và đạo đức giả đối với chính mình và mọi người kinh thánh cũng phán quyết như vậy lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa ai có thể biết được tâm trí c o n người bị tội lỗi xâm chiếm và nó trở thành trung tâm điểm phát xuất mọi điều ác cho nên tâm trí c o n người thờ chúa phải được biến đổi biến đổi cách nào anh em phải bỏ cách a n nết ở ngày trước thoát lót người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục d ố dàng mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và m ặ c lấy người mới tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của l ẽ thạch và thánh đồ phô lô cũng khẳng q u ả n rằng do lòng thương xót của Đức Chúa Trời. tôi nài xin anh chị em văn hiến chính mình anh chị em như những sinh tế sống thánh khiết đẹp lòng chúa đó là sự thờ phượng hợp lẽ đừng dập khuôn theo đời này nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới trong tâm trí trọn vẹn và đẹp lòng đức chúa trời là thế nào ông c a o Jinjendaf đi du lịch từ đức đến pháp ông vào phòng triển lãm tranh ảnh xem và dành hai tiếng đồng hồ để ca ngợi công trình của các h u a sĩ đại tài khi xem đến bức tranh Chúa Giêsu chịu khổ hình trên thập tự ông ta chiêm ngưỡng một cách say mê và m i ệ n l ắ m bẩm đặt đi đặt lại những lời mà h u a sĩ Stember đã diễn đạt tên bất hạnh như sao ta đã chịu hết sự khổ hình này cho ngươi ngươi đã làm điều gì cho ta ta đã chịu hết sự khổ hình này cho ngươi ngươi đã làm điều gì cho ta những lời này đánh đ ậ n tâm trí của ông và sau khi trở về đ ứ c ông đã quy phục chúa và dân g hiến chính ông cho chúa đồng thời ông tận hiến những gì ông có để phục vụ Chúa và chia sẻ sứ mạng cứu rỗi của Ngài cho những người ông gặp, cho những người ở lân cận ông. Ông đã gây dựng một nhóm tín hữu tận hiến, đ ạ t tên là Moravians. Nhóm tín hữu này đã làm chứng cho một vị linh mục trẻ tuổi thuộc Anh giáo, tên là John Wesley. ông đang đi trên tàu thủy bị bão dữ g i ọ nhóm g n tín hữu Moravians đã tỏ ra có đức tin vững vàng trên tàu, khiến cho John Wesley rất là khâm phục và nhận thấy rằng nhóm Christian này có điều gì đó mà ông không có. Ông càng tìm hiểu thì điều biết rằng những cơ đốc nhân này hoàn toàn tùy thuộc vào sự quan phòng của Chúa. Sau đó không bao lâu, John Wesley được Chúa Thánh Linh gọi mời, ông gia nhập vào nhóm Cơ Đốc này và ông trở thành phát ngôn viên đầy ơn Chúa và chính ông là nhà sáng lập hệ phái Methodist. Tất cả sự việc lạ lùng đã được x ả ra chỉ vì sự đánh đ ộ m tâm hồn bởi những lời. được ghi trên bức tranh, ta đã gánh chịu hết sự khổ hình này cho ngươi, còn ngươi đã làm điều gì cho ta? kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã gánh chịu khổ hình trên thập tự giá cho mọi tội nhân, trong đó có tôi và tất cả quý thánh hữu là những người đang nghe. và theo dõi sứ điệp này, quý vị có được thập tự giá khổ h ì n h của Chúa Giêsu đánh động tâm hồn của chúng ta c h ắ c Nếu đã được đánh động tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta còn chần chờ gì nữa? Vì hôm nay là ngày cứu rỗi, hôm nay là ngày thuận tiện, đây là giờ phút quan trọng. Hãy vâng chính mình cho Chúa. để ông bà anh chị em trở nên không có gì đáng trách, tinh khiết là con cái của Đức Chúa Trời không tì vết giữa một thế hệ gian ác đồi trụy. Ông bà anh chị em hãy chiếu sáng như những vị sao sáng trong thế gian cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Nguyện sứ đ i p hôm nay đến với quý vị không trở nên lún nhân. ế quý vị nắm lấy cơ hội hôm nay là n g à i thuận tiện là cơ hội chót ở trong cuộc đời của mình để quay về với Chúa để tiếp nhận sứ mạng cứu rỗi của Ngài tội của chúng ta được tha và linh hồn của chúng ta được sự cứu rỗi trong Chúa vậy hãy dân g chính thân thể của quý vị làm của lễ sống và thánh đẹp làm Đức Chúa Trời đó là sự thờ phượng sự d â n hiến mà Chúa đang mong đợi, đang ao ước, đang mời gọi chúng ta mỗi người và Chúa đang chờ đợi chúng ta. Vậy hãy d â n chính mình, quý vị hôm nay cho Chúa Giêsu. Amen.